0: Das Thema Rom unterstrichen ja. ja.
1: Radio, komm Respekt. Subjekt. Komm mal Hip-Hop
2: ein bisschen. So beheckt, ja. Das Thema Rom, Rom ja. so unterstrichen ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer nein, nein, Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Romnia. Ja. werden abgeschwächt radio
1: komm respekt Was ist das für eine Nummer?
2: So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an. Roma. Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese Gänze, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Omnia ja unterstrichen, ja.
3: Duck. Großer Schmerz als die symphonische Vertonung der Leidensgeschichte Hugo Höllenreiners, der den Poraimos in mehreren Lagern überlebte. Die Symphonia Romani Bariduc wurde von Adrian Gaspar komponiert. Sie ist Teil des Films durch Roma seiner Mutter Ivanka Gaspar. Drei Generationen sind und Romnia, ein Ziel. Herzlich Willkommen, sagte Martin Schröder zur 32. Ausgabe von Radio Roma Respekt. Mich freut besonders, dass diesmal fast ausschließlich Akteurinnen der Minderheit selbst zu Gehör kommen werden. Radio Roma Respekt Der Sinto Hugo Höllenreiner, 1933 in München geboren, war ein Überlebender der nationalsozialistischen Vernichtung. Im Alter von neun Jahren wurde er mit seiner Familie von den Nazis nach Auschwitz deportiert. Dort verübte Josef Mengele Medizinverbrechen an ihm und an seinem Bruder. Über die Lager Ravensbrück und Mauthausen kam Höllenreiner nach Bergen-Belsen. Er, seine fünf Geschwister und beide Eltern überlebten den Genozid. 36 Angehörige wurden getötet. Hugo Höllenreiner hielt keine Zahlung als Entschädigung für das erlittene Unrecht, obwohl er sich darum bemühte. Seit den späten 90er Jahren berichtete Höllenreiner in zahlreichen Vorträgen als Zeitzeuge. Daraus wurden auch Bücher und Filme. Er starb 2015 in Ingolstadt. Nicht lange vor Höllenreiners Tod stellte Iovanka Gaspars eigenen Mitteln einen Film über ihn fertig. Du Roma, zwei Roma. Er dokumentiert die Auseinandersetzung ihres in Wien aufgewachsenen Sohns Adrian mit der Geschichte von Hugo Höllenreiner. Adrian Gaspar komponiert ein Oratorium mit Höllenreiners Geschichte, was noch in dessen Anwesenheit uraufgeführt wird. Wir hören die Symphonia Romani Bariduc im Anschluss an ein Gespräch von Iovanka und Adrian Gaspar mit Günnar Sedi von Romano Sumnal. Dieses Gespräch fand im Rahmen einer Aufführung des Films du Roma am 5. Oktober 2020 im Plenarsaal des Dresdner Rathauses statt. Veranstalter waren das Büro der Integrations- und Ausländerbeauftragten und das Projekt Roma Respekt. günnar Sedi gibt uns zunächst eine kurze Einführung in den Film.
1: Dui Roma, ein Dokumentarfilm von Regisseurin Ivanka Gaspar, erzählt die Geschichte Hugos Hollenreiners, eines Sinto aus Deutschland, der mehrere Konzentrationslager überlebte. Hugo Hollenreiner spricht über seine Kindheit als Opfer des Nationalsozialismus berichtet über die Experimenten der KZ-Arztes Josef Mengele, die mit ihm gemacht wurde. Seine Traumatisierung, Erfahrung erzählt der jungen Komponist und Student Adrian Gaspar auf einer Zugfahrt nach Auschwitz. Die Gespräche beschäftigen den jungen Mann und inspirierten ihn zum einem musikalischen Werk, eine Symphonie. Adrian Kaspar schreibt eine Sinfonie, die der Sinfonia Romani Bariduc »Großer Schmerz« nannte. Das Schicksal des Hugo Hollenreiner wird in dem Film durch die Musik von Adrian Gaspar sehr emotional und eindrucksvoll dargestellt. Machen Sie sich selbst einen Eindruck davon.
3: Leider kann ich hier den 45-minütigen Film nicht zeigen. Er ist als DVD erschienen, aber nur schwer käuflich zu erwerben. In der Bibliothek Eisenhüttenstadt oder in Paris könnt ihr ihn ausleihen. Es lohnt sich auf jeden Fall, die inzwischen in München wohnende Regisseurin Iwanka Gaspar und ihren Hauptdarsteller Adrian Gaspar zu einem Filmscreening einzuladen. Ihr hört sie und den Musiker und Komponisten im Folgenden im Gespräch mit Günnar Sedi.
1: Ich möchte gerne mit dir, Adrian, erst einmal anfangen. Meine Frage wäre es, sicherlich war es sehr schwer, mit Hugo dann in Gespräch zu kommen. Von allem seine Geschichte, was er auch dann dir erzählt hat. Wie hast du denn das bearbeitet und wie kam dann zu eine Idee, so
0: einen Film zu machen? Also, guten Abend zunächst einmal. Also in erster Linie die Idee für den Film, die kam von meiner Mutter ist mittlerweile schon eine Zeit lang her, das ist jetzt zwölf Jahre her, als ich den Hugo kennengelernt habe. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich eigentlich sozusagen das erste Jahr, das war vor allem die Zeit, in der wir die verschiedenen Interviews gemacht haben, wir haben uns ja öfter mit ihm getroffen, ich habe zuerst einmal alles von ihm auf Deutsch gehört dann später nochmal auf Romanes, eine andere Version. Diese habe ich dann auch verwendet. Also ich habe mir das, was Frau Romanes gesprochen hat, habe ich mir transkribiert und teilweise zu 95 Prozent wortwörtlich dann auch vertont. Das war eine Art Demo-Version für den fertigen Film, was mir natürlich zugute gekommen ist, damit ich das Stück auch schreiben kann. Also seine Leidensgeschichte dann auch tatsächlich fast wortwörtlich vertonen kann. Und 2011 wurde das dann nochmal gefilmt. Also die eigentliche Uraufführung, die fand ja schon 2010 statt. Die Aufführung hier in dem Film fand 2011 in Wien statt, im, im ähm, Funkhaus des also des Rundfunkes, des ORFs. Und die Interviews wurden auch nochmal, glaube ich, 2011, nochmal mit ihm geführt. Das heißt, ich habe seine Geschichte ziemlich oft gehört und ähm, muss ehrlich sagen, dass ich in den ersten Monaten, also die ersten Male, als ich seine Leidensgeschichte gehört habe, eben von ihm persönlich erzählt, man realisiert das nicht wirklich, was tatsächlich passiert ist. Ich glaube, auch jetzt, nach so vielen Jahren, nachdem ich mich selber mit dem Thema befasst habe und mit seiner persönlichen Geschichte auch, ist es noch immer, ähm, glaube ich, unmöglich, das nachzuvollziehen. Aber ähm, ich habe tatsächlich eine Art Distanz gebraucht, um diese sehr persönlichen Geschichten, die er mir erzählt hat, man muss sich vorstellen, der hat das ja als Kind wahrgenommen und als alter Mann mehr oder weniger ähm, noch mal erzählt. Ich weiß nicht, wie intensiv das für ihn gewesen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das alles als Kind noch viel intensiver ist, wenn man das erlebt. Und wenn man das jetzt als Außenstehender hört und dann halt eine Musik dazu schreiben soll. Ähm, da braucht man auf jeden Fall eine, eine Distanz dazu, genau. Das Stück habe ich dann, also ich habe wie gesagt, im November 2008 habe ich ihn kennengelernt, habe zum ersten Mal seine Leidensgeschichte gehört und habe irgendwann einmal 2009 dann begonnen, mir langsam Notizen zu machen, zu welcher Geschichte, welche Instrument, also welche Instrumente passen würden mit dem Chor, so also mit der Idee. Und erst äh, 2010, kurz vor der Uraufführung, habe ich das Stück dann eigentlich auch zu Ende geschrieben. Das sind fast eineinhalb Jahre dazwischen sozusagen, wo, das, wo ich Zeit hatte, ähm, sozusagen musikalisch reflektiert, reflektiert diese Geschichte äh, eben in, in Musik zu verfassen.
1: Jovanka, sicherlich war nie so ganz einfach, so einen Film zu drehen. Warst du schon vorbereitet? Meinte ich jetzt dann emotionell, vielleicht auch noch finanziell, moralisch. Wie hast du das alles geschafft, von Idee bis zum fertiges Film?
4: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und einen schönen guten Abend. Also, es ist ein langer Weg gewesen. Es ist halt nur so, dass kommt nichts von irgendwo, wenn man keine Hintergründe hat. Also die Idee habe ich nicht gehabt, so einen Film zu machen, sondern ist das entstanden. Aber ich habe mit 17 schon ein Buch gelesen über die ganzen Experimenten. Ich bin aus Rumänien, in Rumänien aufgewachsen. und Damals haben wir, über die Geschichte nicht so viel gelernt als Romney in Rumänien. Meine Familie wurde nicht so betroffen. Aber mit 17, wo ich den Buch gelesen habe, ich war Arzt in Auschwitz, habe ich mir nur vorstellen können, was unsere Leute, unsere Jugendliche, unsere Kinder erlebt haben. Und 2008 habe ich in Auschwitz den Hugo Höhenreiner kennengelernt. Da war ich äh, bei diesem Gedenktag äh, mit meinem Mann zusammen. Adrian war nicht mit uns. Und äh, Hugo hat äh, begonnen schon in den Schulen zu sprechen. Also, ich habe ihn nicht gekannt. Ich wusste gar nicht. Wurde schon ein Buch geschrieben über ihn 2006. Aber ich habe davon nicht gewusst. Ähm, und ähm, wo er sich vorgestellt hat, hat er in diesen fünf Minuten, wo er sich vorgestellt, wer er ist, hat er gesagt, er war ein Experiment von Mengele. Und da wurde ich so fasziniert, dass ich vor meinen Augen einen, äh, wo ich mir nur, nur vorgestellt habe, in mit, mit, mit meiner Jugendjahre, was haben die alles erlebt. Und sofort in diesem Moment, ist mir die Idee gekommen, etwas mit ihm zu machen. Und ich sagte zu meinem Mann, wir müssen etwas mit ihm machen. Da, damit habe ich gemeint, wir als Angehörige. Und äh, wo, ich, ja, wo wir dann einen Komponist zu Hause hatten, dann habe ich sofort äh, die Idee gehabt. In diesem Moment habe ich meinem Mann gesagt, der wird erzählen und der Adrian soll äh, ein Stück schreiben. Mit diesem Stück ist auch nicht so, dass ich ja geträumt habe, er wird was schreiben, sondern Adrian mit 15 hat immer sehr laut gehört, ein Stück in Latein, mit viel Chor, sehr laut. Und ich habe ihm, ich habe nicht verstanden, für meine Ohren war zu viel, zu laut, ich habe nicht gewusst, was was das ist und dann habe ich gefragt, wieso hörst du so laut so ein Stück, wow, das ist so schön, hat er mir die Geschichte erzählt, also wusste ich auch, um was es geht, wer, wo er mir gesagt hat, äh, was äh, gesungen wird. Und dann sagte er, eines Tages möchte ich so ein Stück schreiben, wo viel Chor ist und äh, sowas. Das ist ihm auch gelungen. Ja. Ne? <lacht> So, das habe ich mich erinnert, also dann sind fünf Jahre vergangen gewesen, bis das jetzt für ihn was gefunden habe. Also zurück zu den Film möchte ich sagen, ich bin jetzt sehr froh, geschafft zu haben, ein historisches Stück zu haben.
1: Ein Dokumentarfilm, ein Dokument. Ja,
4: nachdem jetzt Hugo nicht mehr lebt und Nachhinein habe ich auch auch viel recherchiert und äh, mit Historikern gesprochen, wie viele von den Kindern die Experimente von Mengele noch am Leben geblieben sind. Also Hugo hat, was erwähnt, äh, um die fünf Personen. Also das heißt Hugo mit seinem Bruder, der Manfred, äh, sind davon gekommen von dem Vergasung und äh, ja, der Hugo, wie Sie gesehen haben in dem Film, hat sehr viel Charisma und wie er erzählt hat, also ist ein Wunder, dass er sich so erinnert hat, obwohl nur das Wissen da in diesen in diese Aufnahmen war er schon dement. Also ich habe einen langen Weg gehabt mit diesem Film, weil ich in Österreich angesucht habe, also ich habe 20 Jahre in Österreich gelebt, jetzt bin ich seit fünf, vier, vier Jahren in München und in Österreich, wo ich angesucht habe, mit einem Konzept, schriftlichen Konzept einen Film zu drehen, da wurde sofort abgelehnt, ich, keine, ich bin keine Filmemacherin. Und nachdem Hugo sehr krank war, krebskrank, war er in Koma, nach dem Koma aufgewacht, und da hat mein Mann gesagt, ja, wir haben Ersparnisse, acht Jahre lang, so als selbstständig, mein Mann hatte er erspart und hat er gesagt, du sollst den Film machen, weil man weiß nicht jetzt, wie lange der noch lebt. So haben wir dann selber investiert und weil, ja, man hat nicht die Erfahrung, habe ich dann Studenten genommen für Kameras und so. Die Aufnahmen waren nicht so gut und ich habe dann bei dem Schnitt nur eine 28-minütige Version geschafft und war ich nie damit zufrieden. Weil ich habe schon gesehen, also die Erzählungen waren ganz gut, weil Hugo war noch viel viel gesünder als in dieser Aufnahme, aber mit dem Stück und das Ganze war ich nicht zufrieden und äh, dann habe ich mich beraten lassen, dann habe ich nochmal angesucht bei dem Österreicher, also bei den Stiftungen da, was Sie sehen jetzt als Fördergelder, da war nur ein witzig Klein für noch eine Aufnahme und ohne äh, Konzert. Also, die ganze, wir haben drei Konzerte gemacht, dass man für diese Aufnahme eines nimmt. Also, das heißt, den Film, den Sie gesehen haben, ist eine zweite Version, die noch für die Aufnahme ja, Fördergelder da waren von den Stiftungen äh, und nicht vom Ministerium und so, wo ich abgelehnt worden bin. Ja, da sind noch nicht zurückgekommen, das, die ganze Investition. Aber Aufgeführt wurde er öfter und hatte ein großes Echo. Sogar in ähm, Regensburg, wo Hugo noch am Leben war, äh, 2015, waren über 300 gymnasiellen Schüler. Und man muss sagen, ja, die sind auch sehr, sehr beeindruckt gewesen. Und äh, leider Hugo ist nach ein paar Monaten, nach, nach diesen Aufführungen, dann gestorben. Und was haben die Österreicher gemacht? Haben sie mir einen Preis gegeben, der nicht dotiert war? Aber immerhin ist dann nachhinein so ein guter Film geworden, ohne dass sie was bezahlt zu haben gehabt haben.
1: Zurück zu dem Film. Ich habe auch für Überlebende getroffen und mit ihnen gesprochen. Wie war deine Erfahrung? Weil da viele von ihnen wurden nicht bereit, darüber zu sprechen oder sehr lange Zeit gebraucht haben, darüber zu sprechen, weil die waren traumatisiert und wie war bei Hugo, dass er sich denn entschlossen hat, darüber zu sprechen? Durch den Film könnte man sehen, dass man da sehr überzeugt war, dass man dann sowas musste dokumentiert werden.
4: Also ich habe dann die Überlebenden in Wien kennengelernt. Also zu diesem Zeitpunkt haben sie schon sehr so frei gesprochen und weil sie draufgekommen ist, muss die Geschichte weitergegeben werden. Bei Hugo war es so, dass äh, er schon viel früher schon in den Schulen sehr bekannt war. Äh, was ich eigentlich mit dem Film, vielleicht äh, hast du schon die Frage nachher, aber ich äh, sage schon jetzt, ich habe schon von Anfang an eine ganz klare Motivation gehabt mit diesem Film. Also ich bin aufgewachsen am Rande, in einer Roma-Siedlung. Ich habe das äh, sehr gut meistern müssen, äh, die zwei Rollen zu spielen, also, in, äh, also mich zu identifizieren und in, in den Tradition zu bleiben, gleichzeitig dann in der Gadge-Welt oder in der Nicht-Roma-Welt, äh, auch ohne Probleme, vor allem in damalige Zeiten im Kommunismus, also so habe ich schon viel viel erlebt und vor allem die Sprache. Also unsere Romanes war so eine Geheimsprache in Rumänien, so dass die viele sich davon, sie haben so viel Angst von der Sprache gehabt und darunter bin, habe ich auch so gelitten, weil wir haben eine eine internationale Sprache. Wir verstehen uns unter uns. Da ein Film ist der. Französe aus Paris, der Romanes spricht und wir verstehen uns miteinander. Und meine Motivation mit diesem Film war, einen Film zu machen, der auch unsere Sprache zu hören ist und vor allem auch diese Kombination von den Sinti, also von dem Hugo und auch unser Rom aus Paris, der ein Universitätsprofessor ist. Und wollte ich damit auch den Aufnahmegesellschaft oder Mehrheitsgesellschaft mal zeigen, dass wir sehr unterschätzt sind. Ich wollte mal zeigen, eine Frau macht einen Film und auch in dem Film habe ich mir ausgesucht, dass wir auch unter uns also mehr Roma sind in dem Film und als ähm, die Protagonisten und damit äh, wollte ich auch den Mehrheitsgesellschaft äh, zeigen, unterschätzt uns nicht.
3: Die folgende Frage von Günnar Sedi bezieht sich auf Marcel Cordiat, der im Film «Dui Roma» mehrfach selbst zu Wort kommt. Marcel Cordiat ist ein in Frankreich lebender französischer Linguist, Professor, Forscher und Förderer der Sprache und Kultur der Romnia. Cordiat transkribierte Romanes, die Sprache der Romnia aus dem gesprochenen Wort mit zwei R zu Beginn. Schreibweisen mit nur einem R seien falsch, belegt er an einem Paper, das ihr kostenfrei auf der Webseite seines Lehrstuhls an der Inalko einsehen könnt. Wir finden diese wissenschaftlich begründete Schreibweise inzwischen bei vielen Selbstvertretungsinitiativen der Romnia, sowie zum Beispiel im Filmtitel Dui Roma.
1: Wie da Marcel aus Frankreich gesprochen hat, das muss man dann auch als Dokument zu nehmen. Wie sehen das der junge Roma? Weil der hatte sehr schön dargestellt, dass man dann muss man immer wachsam zu sein. Viele junge Roma und Sinti wissen nicht mehr, wie das damals war. Wenn sie mal so eine Film sehen, wie ist denn die Reaktion von so jungen Menschen?
4: Also bei einem Dokumentar ist bekannt, es wird nur ein Konzept gemacht. Also ich habe das alles nicht gewusst, was genau gesprochen wird, aber der Marcel der also der Rom, hat sich so gut vorbereitet und äh, wie Sie gesehen haben, also den Film ist auch so wissenschaftlich belegt. Deswegen habe ich mir auch dann ausgesucht den Historiker aus dem, äh, von, von Wien, äh, der sehr viel geforscht hat äh, über NS-Zeit. Und ähm, auch den Marcel Cortiade, der, wie Sie gesehen haben, erklärt hat, wissenschaftlich auch, was da hinter war, also was die Hintergründe waren. Also ähm, bei dem Schnitt kommt dann, ist, ist dann äh, der Film entstanden. Nur vor Anfang an habe ich äh, also zwei Botschaften äh, durch diesen Film. Erstmal, ähm, die zwei Porträts. Einmal den Jungen, der nicht nur also als Modell da für die Jugendliche von, uns, von unserer Volksgruppe. Also damit zu zeigen, dass die nicht aufgeben. Also durch ein Modell von den Jugendlichen, der ein gelernter Musiker ist und das auch geschafft hat, so weit zu kommen. Und, und Hugo jetzt als Modell, was er alles verarbeitet haben müssen, noch und dennoch noch Freude am Leben zu haben. Also, so an den, unsere Jugendliche mal zu sagen: gib ihr nicht auf, schaut ihr, was Hugo jetzt auch geschafft hat. Bis zum Schluss war er ein Händler und. Äh
1: Apropos Botschaft, Adrian, was möchtest du denn? an Mehrheitsgesellschaft und für uns als Minderheit, durch deine Arbeit, durch deine musikalische Darstellung von seiner Symphonie und was ist deine Botschaft? Ich habe da bewusst dann jetzt die Frage gestellt, weil in deiner Musik, in deinen Elementen da drin, es gibt klassisches Musik, aber gleichzeitig auch diese so ein bisschen Manele. Artig und ein bisschen so richtige diese Roma-Rhythmus, der dann reinkommt. Kannst du uns das ein bisschen irgendwie erklären? Was ist deine Botschaft damit?
0: Wenn es um Identifik Identifikation geht, habe ich persönlich nie ein Problem, als, als Kind schon kein Problem damit gehabt, mich als Rom zu identifizieren. Deswegen ähm, habe ich mich da auch musikalisch nie versteckt. Im Gegenteil, in Österreich oder in Wien hauptsächlich habe ich gerade eine, eine, äh, sehr, sagen wir mal so, eine sehr gute Zeit erwischt in meinen jungen Jahren, ähm, als es einen Balkanboom gegeben hat. Es gab sehr viele Konzerte im, eben mit serbischen, mazedonischen, bulgarischen Musikern, die da eingeladen wurden und ähm, mittendrin in diesen Festivals, waren meine Kollegen und ich, die in Wien aufgewachsen sind und die diese ganzen Kulturen vereint haben. Somit waren wir eigentlich echte Wiener, die das trotzdem auch gespielt haben. Und ähm, dadurch, dass wir uns alle, also meine Kollegen und ich, die auch Roma waren, eben, ähm, uns nicht versteckt haben, dass wir eben Roma sind, haben wir auch Roma-Musik aus den verschiedenen Balkanländern gespielt. Ähm, also ich habe da sehr profitiert davon. Sprich, ich habe mich gerne als Rom identifiziert im Musikbereich. Und erst später, als ich, ähm, als ich begonnen habe, Komposition zu studieren und hat nicht nur mit dem Studium an sich zu tun gehabt, sondern allgemein, als ich mich mehr mit Musik begonnen habe zu beschäftigen, habe ich persönlich für mich realisiert, dass ich eben nicht als sogenannter Gypsy-Musiker in so eine Schublade gesteckt werden möchte. Ich gehöre zur Volksgruppe der Roma und Sinti, ich identifiziere mich damit, aber wenn es um Musik geht, möchte ich gerne einfach nur ein Musiker sein. Und wenn es geht, ähm, also ich arbeite dran, wir arbeiten alle immer dran, wir müssen uns immer weiterentwickeln, dann würde ich gerne einfach ein kompletter Musiker sein, sprich stilistisch, das Spielen, was gerade gespielt werden soll, ob es jetzt klassische Musik ist oder auch beim Komponieren. Ähm, natürlich hat man so seine eigenen, wie du vorhin gesagt hast, man hat so seine eigenen Stilistiken irgendwo, die man raushört, weil man als Künstler ja wächst und irgendwo hat man seine Basis. Aber trotzdem möchte ich vor allem eben auch der so, sozusagen de, der Mehrheitsgesellschaft, die mich eben in diese Schublade steckt, möchte ich zeigen, ich bin gar nicht dieser Gypsy-Musiker, den ihr haben wollt. Ich kann das sein, weil mir das gefällt, weil mir die Musik gefällt und ich das gerne spiele, aber ähm, ja, so gesehen ist das eigentlich in etwa, in etwa äh, eine ähnliche Botschaft, wie meine Mutter gesagt hat. Ich möchte auch nicht unterschätzt werden, ich möchte auch nicht als ähm, als Keyboarder oder Akkordeonspieler oder sonst was irgendwo, ähm, der bei irgendwelchen Hochzeiten spielt, äh, wie soll ich sagen, in, in, in diesen Schubladen gesehen werden und ähm, ja, mittlerweile habe ich eben deswegen begonnen, auch Schlagzeug zu spielen, spiele da mehr Jazz und Funk am Schlagzeug, habe ein Projekt mittlerweile, wo ich auch E-Bass spiele, da spielen wir auch so ein bisschen rockigere Sachen, es, es macht Spaß, es ist äh, vielfältige Musik, und wenn es um die Musik an sich geht, versuche ich immer so viel wie möglich ähm, zu umfassen als Künstler.
1: Zurück zu deiner Symphonie. Ich habe gelesen und gehört, dass man dann auch in viele große Häuser wurde dann auch die Symphonie dargestellt. Kannst du uns davon mal ein bisschen erklären, ähm, wo ist da gelaufen und wie war die Erwartung oder äh, wie war das dann nach so einer Darstellung einen Applaus zu bekommen und von allem, dass man dann äh, in diese Film, dann ist eine ein bisschen eine traurigere Symphonie.
0: Also dadurch, dass es eine Leidensgeschichte ist, soll es meiner Meinung nach auch nicht unbedingt eine fröhliche Musik sein, sondern soll den Zuhörer äh, eben zum Nachdenken bringen. Und ähm, da kann die Musik dann nicht einfach nur schön und fröhlich sein. Was die Aufführungen betrifft, dieses Stück wurde leider nicht so oft aufgeführt. Es wurde nur dreimal aufgeführt. Die u hat in Rumänien stattgefunden. Das ist natürlich... Jedes Mal bei einer Uraufführung ist es halt für mich als Komponist sozusagen ein, ein sehr spezielles Erlebnis, weil ich das ja zum ersten Mal überhaupt höre, wie es, wie es wirklich klingt. Und ich muss ehrlich sagen, da ist man nie wirklich zufrieden. Aber nicht, nicht nur mit seiner eigenen Arbeit, Kann man ich muss verstehen. auch ehrlich sagen, dass es auch oft an, an der Arbeitsweise der, der Orchester liegt, mhm dass da vor allem zeitgenössische Musik leider noch immer zu wenig ernst genommen wird und ähm, die, Musik, die meisten Musiker, die halt in einem staatlich geförderten Orchester arbeiten, zu wenig Engagement zeigen, wenn es um neue Musik und zeitgenössische Musik geht. Das ist eine Kritik, das ist leider noch immer so. Es gibt mittlerweile junge Musiker, die, die sich immer mehr mit zeitgenössischer Musik befassen und die, die das auch gerne machen. Aber in, 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 den, in den größeren Häusern und bei den größeren Orchestern ist es leider noch nicht der, der Standardfall, dass die das gerne machen. Dann ist man als, als Komponist irgendwie selten wirklich zufrieden mit, mit der Ausführung. Aber es ist schon ein sehr schönes Erlebnis. Das, was man geschrieben hat, das erste Mal zu hören und natürlich, wenn es dann beim dritten Mal aufgeführt wird, dann klingt es auch besser, dann funktioniert es auch besser. Ich war sehr begeistert vom Chor, ähm, weil ich erst viel später überhaupt realisiert habe, dass ich das ähm, vom Niveau her wirklich auf einem schwierigen Level geschrieben habe und wenn man bedenkt, dass das alles noch Schüler waren, also dass ähm, die, die Sänger im Chor waren alle noch Schüler bis 18, also noch in, in einem Musikgymnasium. Und das macht dann einen schon stolz, wenn, wenn man das so hört, wie man wie man sich das in etwa vorgestellt hat. Und das, und das klingt dann halt eben so richtig voll, wie meine Mutter gesagt hat. Also Von
1: allem auf Roman ist zu singen und so exakt aufzusprechen. Ich habe sehr darauf auch geachtet und gehört, aber das war super gut dass man dann jemanden, der nicht die Sprache kann und dann so exakt dann auch die Worte auszusprechen, das war
3: phänomenal. Soweit das Gespräch zwischen der Regisseurin von Dui Roma, Iwanka Gaspar, ihrem Sohn und Komponisten Adrian Gaspar und Günner Sedi im Rathaus von Dresden im Oktober 2020. Wie ihr hören konntet, führte Adrian Gaspar ab 2008 eigene Interviews mit Höllenreiner. Er setzte dessen Erinnerungen musikalisch in seinem ersten Orchesterwerk der Symphonia Romani »Variduc« um, einem Oratorium für Solo-Bass, gemischten Chor und Orchester. Wir hören im Folgenden die Aufnahme aus dem ORF-Radio Kulturhaus in Wien vom 10. Mai 2011.
5: 29. Jawohl!
2: but Sie NOKIK noch ich prall, kana prall. Hab seinen Namen nie mehr ausgesprochen, nie mehr ausgesprochen. Hab seinen Namen nie mehr ausgesprochen. I am man. I am O ciáo, já piquei trink garbena, buff, buff, buff. Enquero-me, quase não mei que lamentei, escava nime. <tries> Dio ve a for her men care Sic di clacchio, maio, maio, maio. Sos i giorni da brin di cum la sas la ganscale bal di scater. ti crociavo pa shallate mai mo mai mo ade nasce lo nasce lo per aslo pare nasce stando lagheri isapel sa soglo che slago sia emanusa avri anade so lo glo che slago <laughs> gia sta sofort lo I'm going to go to O čavo nasas! Be! Hey! I hey, la o, ashtore, ashtore!
5: Hey, go, see,
2: go, no. o es los. i svek! in naszej Schlesandry dich kumkanch schon dom nor dom foslago sie emanus ist sprachlos ocia dola socia vocau punro schleu das resando maero Oh, child. mit uns. es. kam ein Junge aus uns rüber. Schaut her! Er machte seine Mantel auf, er hat kein Geschlecht schlecht So, so, ich so, werden, ich will kein Mädchen werden. <täusperation> Zu meinen Brecher, lass mich zuerst rein, lasse mich rein. Ich wollte ihm zeigen, dass ich keine Angst habe. Vielleicht habe ich mehr Angst gehabt als er. Wir kommen raus. Manfred, aber sa Palavra.
3: Ihr hörtet die Symphonia Romani Bari Leidensgeschichte eines Überlebenden. Ein Oratorium für Bass von Adrian Gaspar. Aufnahme aus Wien Mai 2011. Dirigent war Rosé Ariane mit Theodoro Coresi für die Bassstimme und dem Philharmonischen Orchester von Bacau sowie dem Chor von Bacau aus Rumänien. Adrian Gaspar saß am Klavier. Damit verabschiedet sich Martin Schröder vom Mikrofon und sagt auf Wiederhören bei Radio Roma Respekt. So eine
2: Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an. Ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was das, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese, Die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. unterstrichen, ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.